0: A nombre de Pentafón, agradezco su presencia en este foro y especialmente a los conferencistas que el día de hoy nos acompañan y que me gustaría presentar. Por la firma Deloitte de México, nos acompaña Arturo Camacho, que es socio de Impuestos y Servicios Legales, Víctor Manuel Ávila, es socio de Servicios Laborales, Antonio Suazambar, socio de Sueldos y Beneficios. También, Queremos contar con todo el enfoque sindical, para lo cual nos acompaña por parte de la firma de Roel y de Abogados, Alejandro Roel. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Toño. Gracias, gracias. por la invitación.
0: Gracias, Bien, eh, pues los cambios que genera este decreto publicado el 23 de abril y que modifica diferentes leyes relacionadas con todo el tema de subcontratación de personas o servicios eh, va a tener grandes implicaciones para esta industria de centers. Esta industria eh, contrata alrededor, tiene alrededor de 700 mil colaboradores, de los cuales poco más de la mitad se encuentran dentro de los corporativos y eh, poco menos en empresas de servicios. A pesar de que apenas el 6 de mayo se publicaron las reglas de operación, nosotros decidimos acelerar este foro porque los tiempos son muy cortos. Los tiempos de implementación son cortos y hay que tomar decisiones. Y no solo decisiones, sino que los procesos de implementación son complicados. Eh, y hasta, hoy hasta lo que vemos es que eh, muchos de nuestros eh, clientes asociados tienen opiniones distintas sobre lo que está publicado. Eh, los corporativos tienen muchas dudas de cómo garantizar que sus proveedores estén eh, debidamente registrados, que van a estar dentro de la ley, eh, que cumplan cabalmente con las leyes, porque entiendo, y ustedes nos podrán aclarar, que el no cumplimiento puede implicar no solamente no cosas, cuestiones no deducibles, sino que incluso llega hasta ser obligados solidarios de malas decisiones que pueda tener o malos formatos de contratación que puedan tener las empresas. ¿Tienen dudas o qué servicios puedo contratar, cuáles no? ¿Y cómo juega todo este tema de social? y el, lo que significa la actividad preponderante para tomar las decisiones. Otros tienen muchas dudas de, oye, pues, si yo tengo en mi corporación parte de los servicios, pero externalizo otros por tipo de servicio o por temporalidad, eso es válido, es un modelo que puede continuar, no puede continuar. Y luego hay una duda importante, hay muchos que tienen sus centros, pero de acuerdo a cómo estaba la regulación, podían tener insourcings o podían tener ciertas actividades de gente que en un periodo de tiempo pudiera estar incluso en empresas externas. ¿Cuáles van a ser las implicaciones laborales, sindicales, financieras para internar a todas estas personas? Nosotros tenemos nuestra responsabilidad como proveedores, tenemos que asegurar que reaccionamos rápidamente, entiendo que el día 24 se inicia el registro y tenemos que cumplir con estas regulaciones para proteger a nuestros clientes en esta ley de outsourcing no como se le conozca es la que más implicaciones aparentemente según los medios tiene pero también hay muchos cambios sindicales que han sido menos publicados que los efectos son similares pues también quisiéramos abordar el tema sindical en este momento eh, pero a lo mejor me gustaría empezar a dirigiendo la pregunta víctor eh, primero entender, si nos vamos ayudar a decir, bueno, ¿cuáles son los cambios principales de este decreto? Ya hay tiempos específicos. Eh, ¿Cuáles van a ser las principales implicaciones para las empresas? Eh, no sé, amigo, si nos pudieras dar este entorno para de ahí partir a las demás preguntas.
2: Sí, claro que sí, Antonio. Muchísimas gracias. Eh, pues mira, son cambios que, que al final van a tener que ser... Eh, derivados de análisis muy particulares por cada una de las empresas. ¿no? Eh, al principio de todo esto, algunas de ellas creían o consideraban que había una sola solución para todas ellas, y la realidad es que no es así. ¿Qué está buscando esta, esta nueva ley? Pues, Obviamente prohibir el uso de una subcontratación de personal como se venía haciendo desde hace muchos años, es decir, todo ese uso de outsourcing o de estructuras internas también donde existen empresas operadoras, empresas de servicios, eso es lo que esta iniciativa o esta ley ya actualmente está tratando de prohibir. ¿no? ¿Qué se va a permitir? Obviamente la subcontratación de servicios especializados. Y es ahí donde tiene que entrar el análisis muy particular de cada una de las empresas. Yo como empresa voy a tener que determinar hacia el interior cuáles van a ser los cambios que debo hacer respecto de mi empresa de insourcing, por llamarla de alguna forma, y determinar cuáles trabajadores le prestan servicios a cada una de mis empresas operadoras, porque en sentido estricto tendrían que ser contratadas por cada una de ellas. Y hacia el exterior, pues obviamente también tendré que hacer un análisis respecto de mis empresas de outsourcing puros, es decir, todas esas empresas que me dan un servicio de personal y tendré que internalizar a cada uno de esos trabajadores empresas operadoras, pero irnos más allá también es importante: es decir, tenemos que ver cuáles son los proveedores que yo tengo de manera externa, determinar cuáles de esos servicios pudieran considerarse especializados o no. Y en sentido estricto, los que no se consideren especializados y que pongan a disposición gente a mi servicio, pues tendría que internalizarlos. Y los que sí se consideren especializados, pues entonces en un futuro y cuando ya se tenga la reglamentación, tendré que solicitar el registro de esos proveedores. ¿no? Eh, ya esta, esta ley establece ciertos eh, periodos de transición muy particulares. Eh, uno de los cambios importantes también fue respecto de la sustitución patronal. Esa figura que muchas empresas utilizaban de manera muy sencilla en donde realmente se les entregaba un aviso de sustitución a los trabajadores, se les daba de alta y de baja en el seguro, etcétera. pues era muy sencillo hasta cierto punto. Con esta nueva ley también hay una modificación en ese artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Se establece que necesitará transmisión de activos para que se pueda hacer desde el punto de vista laboral esa sustitución patronal, pero también se nos está dando tiempo. Eh, los periodos de transición, se los platico brevemente, de acuerdo a la ley, son 90 días para poder hacer la sustitución patronal sin necesidad de transmitir activos. La, la Secretaría del Trabajo también tendrá 30 días para establecer la reglamentación para solicitud del régimen. punto muy importante, porque también hubo muchas discusiones, si realmente iba a tener la fuera de contestación a todas ellas o no. Y a raíz de eso, pareció que eh, nosotros como empresas de servicios especializados, si queremos solicitar el registro, eh, si a los 20 días no tenemos eh, respuesta por parte de la Secretaría, tendremos que solicitar una resolución por escrito y si a los tres días seguimos sin tener respuesta, se entiende que está aceptado, lo cual obviamente pues ayuda para que se le dé celeridad a todo este tema. ¿no? Por otro lado, eh, hay un tema muy puntual en tema de seguridad social y ahorita con los comentarios de Antonio y de, de Arturo, eh, pues eh, se establece el 1 de agosto como fecha de entrada en vigor para temas fiscales y de seguridad social. A diferencia de lo demás donde se daba 90 días, aquí sí hay una fecha muy particular y tendremos que estar pendientes de todo esto. no Pero bueno, lo que queremos decir con todo es habrá que hacer un análisis muy particular de cada estructura para determinar cuáles son los cambios que tenemos que hacer como empresa. No hay una respuesta general, no hay una respuesta global. Quisiéramos que fuera así. También hay cierta falta de claridad en algunos puntos muy particulares. Y bueno, a pesar de que el día de ayer... Eh, bueno, en estos días ha circulado una versión de lo que pudiera ser la reglamentación, tendremos que esperar la visión final para ver cuáles son los requisitos del registro.
0: Eh, hay que decidir qué puedo, qué es válido eh, este, tener fuera, qué es válido tener... Eh, y ahí jugaba todo este tema, que también está sujeto a interpretación o no, sobre yo puedo contratar lo que no está dentro de mi objeto social o lo que no está en mi actividad preponderante. Para Yo sé que tan binario puede ser esa definición.
2: Mira, eh, nosotros consideramos que al final el objeto social puede ser muy blanco y negro, ¿no? A pesar de todo, ahí está. Y creo que esa es la razón también por la que se incluyó el término de eh, actividad económica preponderante, que pudiera ser más extenso y caer en tema de interpretación. Y precisamente eso es lo que ha generado mayor incertidumbre dentro de las empresas, al final, muchas estaban pensando en acotar sus objetos sociales para tratar de justificar cierta especialización de servicios. Pero al existir también ya en la ley, el tema o el término de actividad económica preponderante, pues genera eh, que pudiera haber interpretación en el futuro por parte de la autoridad. Entonces, sí es importante hacer ese análisis, no solamente de lo que está en blanco y negro en mis actas constitutivas respecto al objeto, sino también realmente como empresa, cuál es mi actividad económica. Y de ahí empezar a hacer este, o a tener definiciones y de ahí tener que tomar decisiones. ¿no? Pero,
0: pero si, si nos eh, ayudaras a decir, oye, eh, una actividad preponderante quiere decir que es la fuente de, mis, de la mayoría de mis ingresos. De mis ingresos, correcto. Podríamos tomar ese, ese tema, ese estudio
2: y decir, oye, eh, parte de mis ingresos viene de esta actividad preponderante, eh, no necesariamente tan acotado como pudiera ser el objeto social, y entonces no nada más justifico la especialización respecto del objeto, ¿no? Realmente tendría que tener mucho cuidado con ciertas posibles simulaciones que yo quisiera hacer o tener para poder justificar ciertas especializaciones. Si en un futuro, el, por ejemplo, y aquí le voy a dejar también que, que Arturo pueda dar sus comentarios, si en un futuro la, la, la eh, autoridad fiscal pudiera determinar, oye, está bien que este sea tu objeto social, pero también tu actividad económica preponderante, de acuerdo a los últimos años que nosotros tenemos información, también va dirigida a este lado pues tengo que tener cuidado, ¿no? Es decir, no nada más ser muy cautos con el tema del objeto, sino también qué es lo que ha sido mi actividad en los últimos años.
0: Oye, pero sí. a ver, Arturo, eh, sí. ¿cómo entender? Eh, vamos a suponer que si yo soy un banco y tengo una serie de gente que es parte de mi operación para poder atender a mis cuentavientes, eh, bueno, parte de mi función como banco es tener este personal para tramitar, para cancelar, para atender este, los requerimientos de la tarjeta de crédito. No viene mi ingreso de ahí, mi ingreso viene de la operación y las comisiones que me dé la tarjeta de crédito o los intereses de los créditos o las transacciones. Eh, y, ¿Y cómo interpreto si es parte integrante de mi servicio ese grupo de gente que son necesarias? ¿Las puedo externalizar? ¿No las puedo externalizar?
1: Sí, creo que haces, eh, y este ejemplo que pones es, es un ejemplo eh, muy particular eh, en donde he habido muchísimas discusiones precisamente en el tema del banco, ¿no? porque al final del día, pues como institución bancaria, lo que, lo que haces es colocar crédito. Entonces dirías, oye, todo aquel personal que está dedicado a la colocación del crédito y, a la, y, a, y al financiamiento, a la captación y colocación, pues sin duda es tu core business, ¿no? y dirías, ese no tengo la, la menor duda. Eh, justamente esta, esta definición de, de, de objeto social lo que da como resultado precisamente es que esa ambigüedad pudieran haber áreas grises, ¿no? O sea, si bien es cierto, si sí tenemos un core business totalmente definido y, y claro, y sabes qué personas dentro de, del banco, en el ejemplo que pones, están totalmente alineadas a tu core business. Lo tienes clarísimo. También hay una sección que pude en un área gris. Y esa es a la que refiere Víctor, que debemos analizar con mucho cuidado. ¿no? Cuando tú hablas en un banco de aquellos que tienen eh, pues cierto personal para la atención de tarjetas de crédito, para la atención de un problema, cuando alguien quiere deslizar su tarjeta dentro de un establecimiento y dice, oye, pues hablo a un número 01800, ¿no? este, y la gente que está detrás Hoy ¿es parte de tu negocio o no es parte de tu negocio? Porque pareciera, como bien dices, pues ese no me genera ningún, ningún tema, pero es parte de tu servicio y ahí es donde, donde la línea es muy delgada. La parte que será muy importante en esos casos es definir eh, eh, exactamente este core business, eh, definir dentro de los propios objetos sociales qué sí está y qué no está y lo que para ti puede ser especializado eh, para para Víctor puede que no lo sea, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde está la distinción. La, la, gran, la, la, la parte más importante de esta reforma es un cambio, eh, me parece desde mi perspectiva, que, eh, que está enfocado en, en la forma en la que veníamos analizando el tema de la subcontratación. La parte más importante es ahora no quién te presta el servicio ni qué nivel técnico tenga quien te presta el servicio, sino qué hago yo cuáles son mis actividades y en función de ello, ¿qué sí puedo subcontratar y considerar especializado para efectos de. Entonces, eh, en este ejemplo y siendo muy concreto la, la respuesta, pues tendremos que analizar si esa porción del servicio es algo que desde el punto de vista del core del negocio es importante y lo tendrías que tener eh, ...dentro de la, de la propia institución o bien lo puedes tercerizar con un especializado, ¿no? Y quizá eh, me permitiría tomar un, un minuto más, Toño, si me lo permites, es creo que hay que hacer también una distinción muy importante... ...y ahí estamos cayendo todos en un error, eh, entre el servicio especializado y aquellos que son servicios. O sea, cuando hablamos de servicios y no hay proveeduría de personal y que no pongo a disposición personal mi personal a tu disposición, entonces no estamos hablando de una subcontratación. Simplemente es un servicio. Y en un servicio no tengo que entrar a comprobar si efectivamente el que me presta el servicio paga la, la nómina correctamente, si está en el tema de seguridad social, si me tiene que entregar toda las, la información, e incluso si se tiene que registrar entonces, creo que esta parte también es muy importante hacer la distinción y, y, y comúnmente, y en las pláticas que hemos tenido con muchos clientes, nos estamos confundiendo entre, oye, ¿es mi core o no es mi core? Lo primero que tenemos que ver es si, es, si hay una proveeduría de personal y en función de ello, definir si pudiera caer dentro del grado de especialización o no. Y no sé, ahí dejo a, a los colegas y abro la discusión. Si quieres, Toño, creo que es un tema bien importante para todas las prestadoras de servicio. ¿no?
0: Pero lo que acabas de mencionar es, es bien importante, no sé, Toño, cómo eh, apoyarnos a, a distinguir, porque eh, esta industria eh, claramente a veces proveía personal, pero en la generalidad provee un servicio que da basado en, sí, las personas hacen ese servicio, como si yo construyo un edificio, pues el, 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 el albañil es parte de de la obra, pero no estás contratando a el en específico. En nuestro caso tenemos colaboradores este, que dan parte de este servicio, otra parte de dan los robots la inteligencia artificial, etc. Entonces, eh, y, ¿y cómo lo compra el, el mercado? Lo compra por, oye, yo te voy a eh, contratar para que me atiendas llamadas, te pago por llamada o te pago por eh, ...horas de que la gente está atendiendo... ...o si tú estás colocando tarjetas... Por, ...por cada tarjeta una comisión... ...hay muchos modelos... ...pero no todos son... Eh, ...obviamente una factura personal... ...de hecho las menos... ...en este caso cae dentro de servicios... Eh, de, de ...especializados o no cae dentro de servicios... ...especializados, ¿cómo funciona?
3: Sí, bueno... Eh, ...gracias Antonio... Eh, ...primero que nada, comentarles un tema... Y, y, ...y tomaban el tema de cómo definir una actividad... ...preponderante o principal... Eh, eh, pongo en la mesa en materia de seguridad social y hablando para la definición de cómo me tengo que clasificar para cubrir ese seguro de riesgos de trabajo que es un seguro que puede ser muy costoso existen precedentes legales que establecen que la actividad preponderante se puede medir de acuerdo a las horas hombre que se invierten en cada proceso entonces ya decíamos por un lado oye, puedo ver el tema de ingresos, sí pero quizá tampoco sea fundamental el ingreso para decir, oye, pues, si en mi industria tengo 200 personas y 180 se dedican a la actividad A, pues también será una manera para las autoridades de poder medir que esa es la actividad preponderante o fundamental del, del negocio, ¿no? Simplemente para dejarlo como posibilidades que tenemos para definir una actividad principal o preponderante. En relación, y bueno, ya, ya enfocado más al tema del de call center, las actividades, eh, como bien comentas Antonio... Eh, primero que nada, nos tenemos que, que, que regresar a ver qué servicio estoy prestando. No es lo mismo decir, oye, yo te pongo gente, o te ponía gente, a tu disposición eh, para que tú les eh, eh, dirigieras, para que tú les pusieras lo que tendrían que hacer. Evidentemente, eso es lo que al día de hoy, a partir de la entrada en vigor de la, de la reforma y con este periodo de adaptación de 90 días, es lo que está prohibido. Ya no, ya, ya, el personal que el tercero ponga a disposición de, de, del beneficiario, si bien de estará a disposición, no podrá estar sujeto a las instrucciones o dirección de este beneficiario. Eh, partiendo de eso, pues es, esta, eh, este modelo, esta, esta parte de las actividades quizá eh, se tendrá que transformar, eliminar y llevarlo, si bien si, si me permiten, a un servicio evidentemente especializado o un servicio profesional donde eh, lo que te presto, pues como dice es quizá eh, llamadas, eh, te presto eh, colocaciones, en el tema de colocaciones, pues es un ejemplo, pues eh, eh, hablando, regresando a los bancos, oye, si es una colocación de una tarjeta de crédito, pero yo me dedico a dar crédito, pues qué tanto si es parte de mi actividad y quizá ya no tendría que estarlo tercerizando, es... Es, es, son líneas, y lo decía Arturo, muy grises, donde hay que entrar a, a, a hacer un análisis profundo eh, nos damos la palabra, bordar muy en fino para el efecto de determinar si con base a la actividad de mi cliente, le podré seguir prestando un servicio si este requerirá un registro o si será necesario que el cliente absorba esas actividades
0: ahora, eh... Eh, todos estos cambios que además, este, ahorita Víctor mencionaba que a partir del 1 de agosto empezaban a surtir efecto, por lo menos en consecuencias fiscales y demás, eh, y suponiendo que ya cada empresa hace ya el, el, el análisis fino de qué sí puedo y qué debo de subcontratar como un, o contratar como un servicio especializado y cuál no, eh, ¿Cuáles ven ustedes que son los riesgos? Porque además todos están interconectados, riesgos laborales, riesgos fiscales. ¿Cuáles son las consecuencias para las empresas de no cumplir con esta re, eh, relación? Porque he escuchado que llega, eh, que eres obligado solidario en el formato en el que contratan, que no son reducibles los gastos. ¿Cuáles son las consecuencias desde los diferentes puntos de vista? Digo, ahí la abro, porque sé que son diferentes... Sí, sí. Tipos, ¿no?
3: diferentes. Sí, sí. Si quieren comento de manera general, y ahorita, eh, primero que nada, eh, ¿qué, ¿qué se hizo a través de la reforma? Estandarizar la figura de responsabilidad solidaria. Ese es un tema importante. Al día de hoy, el beneficiario del servicio será responsable, tanto en materia laboral como en materia fiscal, entendiendo fiscal, SAT, ISR retenido, y, demás, eh, y y seguridad social, entendiendo INF e Infonavit, ante el incumplimiento por parte del prestador de las obligaciones que en cada una de estas materias eh, tenga, tenga con los trabajadores que pone al servicio del tercero o que utiliza para prestar este servicio en favor del tercero. Ese es un, un cambio relevante que nos lleva, lógicamente, bueno, a, a diferentes, y ahorita les cedo la palabra tanto a Arturo ya, eh, como, como a Víctor, para señalar, en materia de INS particularmente, eh, bueno, eh, ¿qué significa ser solidario? No solo es tener que cubrir una omisión en el pago de cuotas. Si este prestador de servicio no afilia a un trabajador, en un ejemplo, y este trabajador sufre un accidente, pues eh, el patrón, en este caso, es responsable de cubrir todos los gastos y consecuencias derivadas de un accidente. Ah, bueno, pues entonces. ¿Será también responsable, solidario el beneficiario en caso de que ocurra este supuesto?
0: Bueno, eh, o sea, me, me parece un poco eh, preocupante porque convierte entonces al, al cliente en una especie de auditor de su proveedor, ¿no? O sea, el Correcto. que tiene que tenga asegurarse de que, a ver, enséñame las cuotas, están bien pagadas, que toda la gente está... O sea, realmente sí. le pone una, una responsabilidad muy alta al, al, al beneficiario final. Y va a tener que escoger con muchísimo cuidado quiénes van a ser sus proveedores, porque llegas a este nivel de responsabilidad es muy alto de si ese proveedor y su pago adecuado de impuestos registró adecuadamente a sus empleados. O sea, así es, o sea, tú eres responsable, por lo tanto, te vas a convertir y todas las empresas se van a convertir hasta cierto punto en, en auditores de sus propios proveedores, o no es así. Yes.
1: No, 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 totalmente, totalmente de acuerdo, Toño. Y es justo, eh, nos parece que era la, la intención de la autoridad. O sea, claramente la autoridad ya no se da abasto eh, en las revisiones y, y obviamente los esquemas de subcontratación y de outsourcing han migrado a situaciones en donde ya no hay la capacidad, ¿no? Eh, bajo ese entendido, pues lo que dicen es pues muy sencillo, es eliminamos todo el tema de la subcontratación y si quieres subcontratar a alguien bajo la modalidad de especializado, prácticamente tienes que volverte en el auditor de este, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te piden que, que hagas un requerimiento desde CFDIs desde comprobantes de pago de la nómina, desde comprobantes de pago de, 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 de impuestos, ¿no? de que veas que efectivamente se están enterando las cuotas de seguridad social y de Infonavit, y eso vas a tener que crear como cliente un expediente de tu proveedor en donde se esté dando el cabal cumplimiento, y es efectivamente lo que acabas de decir, te vuelves en un, en, en un auditor. Eh, Toño ya comentaba algunas de las, de las implicaciones en materia de, de seguridad social y la responsabilidad solidaria, pero es importante señalar que desde la perspectiva de impuestos y en específico en la parte del Código Fiscal, hay una serie de adaptaciones para considerar que la subcontratación que no esté autorizada, o sea, es decir, aquella subcontratación que no pase el filtro de especializado, pudiera considerarse en, en algunos casos eh, ...como un, un fraude fiscal o equiparable a un fraude fiscal, lo cual tiene connotaciones totalmente diferentes a lo que veníamos viendo hasta ahora... ...en donde decías, bueno, soy el responsable solidario, este amigo se cayó, el, el otro no le pagó, pues yo pago el, el IMSS... ...pero si, si por alguna razón más bien caes en, una, en uno de estos esquemas en donde hubiese alguna falta, ya sea en la información o ya sea en el fondo... Este, las sanciones se han incrementado de manera importante, ¿no? E, incluso eh, se establecen eh, algunas multas en caso de que el proveedor no provea de la información a su cliente. ¿Por qué? Pues porque me estás poniendo a mí la obligación, autoridad de voltearme a ver si mi, si mi proveedor está cumpliendo con todos los requisitos y le están, poniendo, le están poniendo sanciones en caso de que él no cumpla para contigo, ¿no? Entonces, hay eh, que. Que estos, este es justamente los dientes que pusieron a esta reforma eh, sin ningún miramiento y por ello está claro el mensaje, o sea, no va a haber eh, ninguna consideración respecto a posibles multas y o eh, algún tema adicional, como comentaba, respecto a, a algún fraude fiscal, si es que se está utilizando una figura que de repente pretende evadir esta situación, ¿no?
0: Correcto. Entonces, escuchando la, la participación eh, un poco eh, tratando de recibir a, a, a los clientes corporativos, es decir, bueno, el número uno es descartar todo lo que está en tu objeto social o todo lo que es tu actividad preponderante, pues no hay ninguna duda, eso tiene que estar internas, internado. Eh, segundo es, una vez que tú ya decidiste qué servicios sí puedes contratar como servicios especializados, Tienes que cerciorarte de que ese proveedor, uno, esté registrado como servicios especializados a la Secretaría del Trabajo y dos, permanentemente durante la vida de la relación, asegurarte de que está cumpliendo con todas las leyes cabalmente, porque si no tú eres corresponsable. Eh, eh, digo, es lo que estoy escuchando. Y, eh, al, al final cerraremos con algunos muchos o otros temas para hacer recomendaciones a las empresas corporativas pero me gustaría en este momento meter algún ingrediente que al final puede sumar a las decisiones que tomen desde el punto de vista sindical. Por lo menos en la industria no, había una, no, o no existe una preocupación tan alta por los cambios sindicales, mediáticamente tampoco lo ha habido, eh, pero lo que he escuchado, eh, Alejandro, desde el punto de vista sindical, pues también son cambios tan profundos y con consecuencias tan importantes como que estamos escuchando del lado de la de ley la, la outsourcing. ¿En, en qué consisten estos cambios sindicales? Este, ¿Cuáles son los principales efectos? ¿Cuáles son las consecuencias para las empresas de este tema? ¿Y, y cuándo van a tomar eh, efecto estos cambios, Alejandro?
4: Muchas gracias, Antonio. Eh, sí, por supuesto. Mira, en el tema sindical, que como la reforma salió hace dos años y realmente la aplicación de la misma va a ser hasta el primero de, de mayo del 2023. No es que no se aplique actualmente, pero es una fecha en la que si no has hecho los cambios, entonces sí tienes consecuencias. Eso no quiere decir que desde ahorita debas hacer cambios. En la vida sindical eh, cambió todo. ¿no? O sea, los sindicatos conocidos como blancos o de protección prácticamente van a desaparecer. ¿no? Vamos a tener que legitimar todos los contratos colectivos de trabajo y eso tiene cierta complicación porque legitimarlo es una palabra, ¿no? pero lo que vamos a tener que hacer es que todos los trabajadores que tengamos en la empresa donde hay un contrato colectivo de trabajo van a tener que conocer el contrato colectivo de trabajo, van a tener que tener una copia y van a tener que votar eh, de forma libre y, y secreta si conocen el contrato colectivo de trabajo y si están de acuerdo con ese sindicato. ¿no? Pero eso tiene muchísimas consecuencias porque estamos, a través de, de esta eh, reforma, se nos está imponiendo una vida sindical. En todo México, derivado de expresiones pues, internacionales, tuvimos que ceder a este tema y ahora eh, todas las empresas van a tener que, pues de alguna manera, tener sindicatos auténticos ...con contratos colectivos activos. Y eso tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Y muchísimas complejidades, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de, de la subcontratación... ...cuando queramos internalizar a los trabajadores... ...bueno, todos esos trabajadores se van a entrar a la panza... ...de las empresas eh, originales o las que tienen eh, la actividad preponderante y va, vamos, esos pueden contaminar a los otros trabajadores, van, van a jugar para la votación de los otros contratos colectivos de trabajo. O sea, hay un sinnúmero de ejemplos en los que va a cambiar todo. Pero bueno, eh, eh, los empresarios en México están acostumbrados a no tener vida sindical o tener una vida eh, sindical soft, tranquila, ligera, light, como la queramos llevar. Y ahorita, quizás al principio sigue igual, pero con el tiempo se va a ir complicando, dado que eh, los trabajadores, al tener conocimiento tiene quién es su sindicato y al tener conocimiento del contrato colectivo de trabajo, van a haber muchísimos problemas. ¿no? Y obviamente eh, los costos para las empresas van a aumentar en todos los sentidos. ¿no? Van a aumentar este, las prestaciones, los salarios el costo administrativo, va a disminuir la flexibilidad en su operación este, y tienen que hacer muchísimas modificaciones para lograr que el impacto sea el menor. ¿no? Y, y bueno, este, con gusto, si quieres, en la siguiente faceta, pues comentamos todos los cambios que se tienen que hacer. Pero en resumidas cuentas, sí es un tema que no se le ha entrado con la suficiente seriedad dado que creemos que no va a tener un impacto mayor. Sin embargo, en mediano plazo vamos a tener eh, mucha actividad sindical que va, va a conllevar costo, mayor costo de la operación, mayor costo de los productos, menor competitividad a nivel internacional, menor flexibilidad en la administración de las empresas, este, muchísimos temas. ¿no?
0: O sea que si sumo este ingrediente es... Una vez que yo decido qué saco, una vez que decido con qué me quedo y eh, pues muchos de nuestros o muchos centros pues tenían bajo la modalidad gente de outsourcing, gente de outsourcing pues no solamente todos sus efectos laborales, este, eh, fiscales, etcétera, sino que además... La decisión de internar a estas personas, a la, a la corporación, van a tener, si no hoy, en muy corto plazo, un efecto desde el punto de vista sindical en toda la organización, no nada más en esa área. ¿no? Es otro factor que, que deben de considerar en sus decisiones.
4: Sí, por supuesto. Y, y no solo eso hay que tomar en cuenta que una vez que decida las empresas internalizar este personal, no van a poder posteriormente eh, eh, sacarlo, incluso cambiando su objeto social o de cualquier forma, si ya están en la panza de la empresa y deciden posteriormente que lo quieren eh, subcontratar, ya no van a poder, porque no van a tener consecuencias fiscales y no van a poder eh, eh, deducir a eso la nómina de esos trabajadores y la buscan subcontratarlo. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, para ir eh, cerrando el tema, ya que tenemos toda esta información, ¿qué, ¿qué sugerirían brevemente hacer a estas empresas que son los beneficiarios finales de todos estos servicios? Y, y, y hablamos de una cantidad importante de personas, ¿no? O sea, hablamos de 360 mil personas hoy están dentro de los centros. ¿Cuántos de esos 360 mil realmente están dentro de... ...del último beneficiario o dentro de la empresa de servicios de ese mismo grupo o incluso fuera. Y por otro lado hay 340 mil personas que están en los centros, muchas de ellas no necesariamente bajo los esquemas de ley. Muchos de ellos este, no necesariamente con el cumplimiento total. Entonces, eh, pensando que estamos platicando con o un banco o una empresa departamental o de autoservicio muy importante... Eh, ¿qué recomendarían cada uno de ustedes eh, hacer y, y en qué tiempos hacer y, y cómo priorizar lo que tienen que hacer en este momento? Eh, digo, lo
2: comentábamos hace rato. Eh, creemos, y, y también lo hemos visto en los últimos tres o cuatro meses, no. hubo muchas empresas que al final consideraron que esto era una posibilidad que no pasara. ¿no? Siguieron muy escépticos de que esto fuera a darse realmente o que se fuera a dar este año. Entonces, este pues realmente ya con la publicación, con la ley en vigor, independientemente de los periodos de transición, etcétera, nosotros le estamos recomendando a nuestros clientes que hagan ese análisis del que platicábamos hace rato, ¿no? No nada más es un análisis interno, como comentábamos, tiene que ser un análisis al exterior, y no nada más con las empresas de outsourcing, sino también con ciertos proveedores que pudieran estar en una línea gris, entre si son servicios especializados o no, y empezar a tomar decisiones lo antes posible. ¿Por qué? Porque si bien eh, para muchas empresas pudiera pensarse que tres meses es tiempo suficiente, nosotros queremos que es un tiempo corto. Entonces sí es importante que se empiece a hacer ese análisis y que además se tenga conciencia, Antonio, que esto no nada más es un tema eh, laboral, ¿no? A diferencia de aquella reforma del 2012, donde las consecuencias eran laborales, y que al final muchas empresas como edición de negocios decidieron quedarse como estaban, esto no nada más es laboral, entonces la recomendación es hacer un análisis de 360 grados, por lo menos en el tema laboral, fiscal y de seguridad social. Eso es lo que nosotros estamos recomendando, eh, si bien pudiera haber ciertas decisiones de negocio que pudieran ser más agresivas que otras, sí creemos que se debe ser eh, bastante conservador en muchos temas porque
0: las consecuencias
2: pueden ser importantes.
0: Perfecto, muchas gracias, Víctor. Este, Alex, si
4: quieres... Eh, quería contar un tema. Aquí, en el tema de los 90 días para eh, registrarte como subcontratista especializado o, o cumplir con cualquiera de estos, de, o, o internalizar a tus trabajadores o lo que sea, hay un problema de interpretación en la ley que no es claro porque eh, para la afirmativa FITA o digamos, eh, probablemente eh, la secretaría no va a tener la capacidad para eh, resolver el registro de todas estas empresas. ¿no? Y, y en la ley, en los transitorios, menciona que tienen 90 días para registrarse ¿Qué quiere decir eso? O sea, no para solicitar el registro de esas empresas de subcontratación, sino para registrarse, ¿no? Y por otro lado dice que la Secretaría tiene 20 días para pronunciarse respecto de la solicitud de registro y luego menciona unos tres días que, bueno, eh, la, la, la forma en la que se redacta esa cláusula de la ley es este, muy penosa porque no se entiende. Y, y todos queremos que entender que esos tres días es eh, las, los días que se tienen que tomar en cuenta para que en caso de que no se eh, pronuncie la secretaría, entonces eh, quedaría registrado. Sin embargo, no queda clara nada, nada de eso. Y en principio tendríamos que, no tendríamos esos 90 días, tendríamos eh, digamos que dos meses con cinco días o seis días como lo queremos interpretar para presentar la solicitud. ...y estar en tiempo. Consideramos que la Secretaría, dado que está muy muy mal redactada la ley y los transitorios... ...va a tomar en cuenta los 90 días y va a interpretarlo de otra forma. Sin embargo, en, es en estricto sentido, este, pues deberíamos de tomar únicamente 65 días contados a partir del 23 de abril. Entonces, el, el tiempo está corriendo. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo ahí, Alex. Y, y quizá eh, en este sentido, y como decía Toño... El, la recomendación es, pues, entre antes mejor, ¿no? O sea, este, en, inmediatamente que salgan las reglas, pues, quizá tratar de, de empezar los registros y apurar todo eso, porque, como bien señalas, los tiempos ahí pudieran no empatar incluso con lo fiscal, ¿no? Este, entonces, eh, por un lado, te da un plazo específico para el cumplimiento de tú como proveedor, pero para el contratista es claro que a partir del primero de agosto pues esto, cualquier pago que hagas de esta naturaleza será no deducible. Entonces, empiezan a jugar ahí a, a algunos tiempos este, que valen la pena nuevamente que, que, que sí se tengan, se tengan en cuenta.
0: Efectivamente, ese es uno de los puntos. O sea, empiezas a, a tener consecuencias primero de agosto y no necesariamente empatan con los tiempos de, de, de registro. Yo revisé la red, la, las reglas publicadas y me da la impresión de lo que leí, no sé qué opinen ustedes, de que una empresa que viene cumpliendo no va a tener problema para registrarse. O sea, pero si eres una empresa que no estabas pagando las prestaciones o que no tenías el registro de tus empleados en el IMSS o no los tenías por completo, este, que no tienes verdaderamente una razón de ser de servicio especializado porque no tienes o tecnología o certificaciones o demás, uh -huh. sí se puede complicar. Pero parece ser, o no sé cuál sea su opinión, que las reglas para una empresa que realmente provee servicios y no es una empresa que esté evadiendo la ley, no parece ser un, un trámite complicado, ¿no, José? ¿tú ¿Qué opinas, Arturo?
1: Sí, coincido, coincido en eso. Incluso ayer estuvimos en un foro eh, con el doctor Salafranca y decía justamente lo que acabas de señalar. O sea, a ver, no, 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 las empresas que están bien, pues es simplemente pedir requisitos. La parte donde, donde quizá va a ser más puntillosa la autoridad y habrá que tener mucho cuidado, y lo comentábamos al inicio, es precisamente en revisar. Eh, cuál es el objeto social de la compañía que recibe el servicio, cuál es el servicio que estás prestando tú y en función de ello empezar a generar esas especialidades y dar las autorizaciones. Creo que ahí es donde, donde la autoridad va a poner mucho más atención, por supuesto, partiendo de la base y dado... Eh, eh, el hecho de decir que, que estás cumpliendo con todo lo demás y simplemente será tramitología, déjame llamarle así, el hecho de entregar todas tus, tus constancias, todos tus pagos, tus recibos, eso va a ser parte de ANES, si y entrégalo, no pasa nada. Y en donde tendremos que poner muchísima atención es justamente el, el, el tema del objeto social. Y eso me lleva a la pregunta que hacías un poco para tratar de, de concluir. Este, qué tendrían que estar viendo los bancos, qué tendrían que estar eh, viendo las tiendas departamentales, justamente el hecho de definir y ellos tendrán que definir claramente cuál es su objeto social y en función de ello ver qué actividades, como bien decías, van a tercerizar, eh, incluyendo todos estos servicios de, de call center que, que se pudieran tener, no, siendo ellos claramente. Eh, actividades que podrían continuar siendo especializadas Pero otra vez, lo que para mí puede ser especializado Para Toño, para Alex no pueden, Podrían no ser especializados Y ahí es donde viene la parte en, en específico este, Que creo que, que esa parte es el, el paso número uno en el análisis Amén de lo que ya decía Víctor pues Con muchos clientes hemos estado viendo temas eh, Incluso de precios de transferencia ¿no? Si voy a cambiar los contratos intercompañías incluso temas de registros contables, dónde dejo los pasivos laborales, do, cómo los, los transmito, eh, temas en específico eh, ya de regulatorios en algunas, en algunas áreas, en donde se tiene que analizar justamente todo esto. ¿no? Entonces, es, es un análisis, como bien decía Víctor, 360 grados, que, 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 que nosotros o la parte que, que, tú estás, que tú estás viendo, Toño, pues está justamente en la parte de la proveeduría del servicio y, y ahí es donde, donde hay que hacer mucho énfasis. no
0: Muchas gracias, Toño. No sé este, qué eh, comentarios adicionales quisieras hacer a lo que ya platicamos.
3: Pues eh, nada más toca yo resaltar eh, lo, lo que bien comentas, que también para el prestador del servicio el acreditar, o sea, va, va a ser un tema importante Acreditar el cumplimiento fiscal de sus obligaciones Pero bueno, igual lo, lo comentó en, en, en la reunión que, que se tuvo ayer eh, El doctor Salafranca Que a través de cuestionarios Ellos van a buscar verificar Que este prestador especializado Cuente con la especialidad Técnica, eh, gente, ca categorías, etcétera. no No especificó pero sí, sí estará buscando, inclusive señalaba oye, tú, tú me vas a venir a pedir el registro por una o por varias especialidades. Y a través de estos cuestionarios voy a verificar que esté, ya pongamos una palabra, capacitado para, para otorgar ese servicio especializado.
0: De acuerdo. Pues bien, primero este, agradecer profundamente la participación de ustedes. Creo que eh, va a ayudar mucho a, a, a nuestros clientes, a nuestros asociados a tomar decisiones. Tenemos muy poco tiempo, ya lo decía Víctor desde el principio, tenemos que todo hacerlo de manera acelerada, tanto nosotros como proveedores, como eh, ellos como el beneficiario último de los servicios. Pero bueno, pues les agradezco mucho ahorita si no tuvieran inconveniente y nos dar un poco más de su tiempo. Ha habido algunas eh, preguntas durante la sesión que nos gustaría recopilar y poder hacer en este momento. Si ¿Sí estamos de acuerdo... Sí, sí recuerdo recuerdo, adelante, adelante. entonces me gustaría dirigir algunas de las preguntas que llegaron mientras estaba el foro y bueno pues empezaría una pregunta dirigida a Víctor en donde eh, preguntan si la actividad no es en mi objeto social si eh, no es mi actividad preponderante pero yo doy o yo tengo internamente ciertos servicios pero subcontrato estos es posible Es posible que no está dentro de mi ámbito, pero contratar mixto los servicios o eso no debería de estar permitido.
2: Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Se
0: escucha doble, se escucha eco, no sé si en el mío. ¿En el mío? Repito la pregunta. ¿Siguen oyendo eco todavía? Sí, todavía escucha. Eh,
1: yo no lo escucho. Yo tampoco. Ajá. Quizás si tienes abierto la transmisión.
0: Ok. Eh, pues básicamente, Víctor, la pregunta es: si yo tengo, ¿no? o sea, lo que yo subcontrato no está en mi objeto social, tampoco en mi actividad preponderante, pero parte de ese servicio lo doy interno. Subcontrato parte de este servicio, una empresa especializada. Eso
2: está Sí, de hecho lo que establece la, la ley es que nosotros podremos contratar servicios especializados sin mayor tema, siempre y cuando no sea parte de mi objeto social, parte de mi core business. Y obviamente yo lo que tendría que hacer como empresa sería solicitarle a este proveedor de esos servicios su registro ante la Secretaría del Trabajo. Ese tema es primordial para poder cumplir con esta nueva legislación, ya que de lo contrario pues entrarían las consecuencias tanto fiscales como laborales. Pero sí, la respuesta es yo puedo subcontratar esos servicios siempre y cuando considere que de acuerdo a mi objeto social y mi actividad económica preponderante son especializados.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, Arturo, también tomando parte de esta eh, pregunta, eh, nos dicen, ¿qué debe de pedir mi empresa para garantizar que este proveedor es un proveedor especializado? Y dos, que está cumpliendo con eh, las formas de pago adecuadas. ¿Qué debería estar yo solicitando para estar seguro de que no voy a ser obligado a solidario de un problema?
1: Sí, Toño. Eh, básicamente, la, la información que, que, hoy, que hoy sabemos eh, tiene que ver justamente con el registro que platicaba Víctor. Eh, en la ley del impuesto sobre la renta se establecen una serie de requisitos, como es el hecho de que pidas los FDIs, como es el hecho de que pidas, en específico, los comprobantes de pago y que y que lleves a cabo toda la que te hagas eh, de toda la información respecto de los pagos, incluso de seguridad social. No hay que perder de vista que todavía las reglas. En específico no se han publicado ¿no? Eh, y que estamos a la espera de las mismas Lo cual tendría que ser en la próxima semana Y en función de, de, de esa publicación Pues seguramente vendrán algunos lineamientos adicionales Pero vaya, van en línea Toño O sea, es decir Quiero comprobar que efectivamente los empleados les estás pagando, quiero efectivamente comprobar que, que estás contribuyendo y que estás pagando el impuesto correctamente, que estás pagando las cargas de seguridad social de manera adecuada. Entonces, nos parece que van a ir por, por ese sentido, ¿no? Amén de la propia, del propio registro, ¿no? Ante la Secretaría del Trabajo.
0: Muchas gracias, eh, Arturo. Eh, Alejandro, aquí hay una pregunta un poco doble. Dice, eh, ¿qué cambio a nivel contractual tendrá el trabajador y si incorporo al personal que está en una, ya sea un insourcing o en un outsourcing, los incorporo directamente a mi sindicato o entran a otro sindicato. Bueno, no hay ninguna regla
4: en la ley que te establezca que tengan que entrar a tu sindicato o a otro sindicato. Digo, en principio entran a tu nómina, pero dependiendo del establecimiento. Tú puedes tener en distintos establecimientos eh, distintos contratos colectivos o incluso, dependiendo de, de las categorías, tú puedes tener diversos contratos colectivos de trabajo que abarquen a distintos tipos de personal o de operaciones o de actividades.
0: De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Eh... Eh, Toño, dice, ¿quién es el que determina si una empresa es especializada o no? ¿Es la Secretaría del Trabajo?
3: Sí, en este caso, eh, quien otorgará el registro es la Secretaría del Trabajo y a sí. través de la plataforma en la cual se solicitará el registro y el plazo que la autoridad se está dando para analizar la información, ¿será quien considere eh, en su momento negarlo o bien eh, se hablaba también de que, bueno, eh, si pasa el plazo, se, se aceptará de manera ficta, pero quedará sujeto siempre a una revisión por parte de la autoridad con la posibilidad de cancelarlo.
0: Muchas gracias. Eh, Arturo, eh, mencionaste algo durante el foro, pero la pregunta eh, dice si contrato un proveedor y le pago por llamada atendida o por minuto hablado o por venta realizada, donde no tengo una relación directa con las personas en específico, caigo en el supuesto de subcontratación o no.
1: Creo que, creo que en esos casos no. O sea, no hay que olvidar que, que la reforma lo que está prohibiendo es justamente el, el poner a disposición personal eh, de una empresa a otra. De tal manera que el, el análisis que se tiene que hacer es si no estamos cayendo más bien en la parte en específico de servicios. O sea, si yo no pongo personal a tu disposición y lo que te entrego es un trabajo o una ejecución de un trabajo específico, pues ese pudiera catalogarse como, como un servicio y por lo tanto no estar sujeto a las reglas, me parece, y, y, y a reserva de lo que opinen Víctor y y mis colegas y, y por supuesto Alex, pero me parece que no estaría sujeto a todo este régimen de servicio especializado. O sea, tú me estás prestando un servicio y en ese sentido me parece que, insisto, el doctor Salafranca fue muy claro en decir que las relaciones comerciales continuarán siendo las mismas y cuando hay un contrato mercantil, finalmente eh, es un servicio. Eh, ¿Dónde está la parte delicada de, de esto? Pues cuando empezamos a mezclar un poquito el hecho de que yo pongo a disposición personal para que tú le des instrucciones, para que tú le gires actividades o para que realicen en favor tuyo ciertas eh, eh, actividades, ¿no? Entonces, creo que esta distinción es bien, bien importante, eh, sobre todo con mira específicamente al, al tema de los call centers, ¿no? O sea, este, y entiendo que por ahí va la pregunta. Este, ¿cuándo, cuándo me están dando un servicio y cuándo están poniendo a disposición personal para que, para realizar ciertas actividades, ¿no?
0: Perfecto. Bien, pues creo que son, son todas las preguntas. Sabemos que no todas las reglas están publicadas, que se publicará la semana que entra. Eh, nos comprometemos eh, con todos los asistentes a actualizarlos eh, a través de nuestras circulares y eh, pues a mantener informados de qué es lo que se puede, qué es lo que no y las recomendaciones. Pues verdaderamente les agradezco mucho, sé que les robamos mucho tiempo, pero para toda la industria en general el contact center esta es una decisión fundamental y que tenemos mucho cuidado de cómo implementarlos, tanto desde el punto de vista laboral, fiscal, sindical, etcétera que tenemos que tomarlo con mucho cuidado. Entonces, todos sus consejos han sido de mucha utilidad. Les agradecemos mucho su participación.
1: Muchísimas gracias, gracias, gracias. por la invitación y un gusto compartir aquí la mesa con Alex y, y mis colegas.
0: Muchas gracias. Gracias a todos.
3: Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias Buenas
1: noches. Que estén muy bien. Hasta luego.